0: Drahí posluchači Rádia Mária, počúvate reláciu Sezónny receptár. Dnes dnešnou témou malo byť teda vianočné pečenie a recepty vianočné, ale my si povieme ešte niečo m, viac o práve aj ingredienciách, ktoré používame pri tomto vianočnom pečení. Dnešnou témou bude badian, muškatový orech a... Škorica. Presne tak. Začneme badianom. Badian sa používa naozaj už tisíce rokov, a, ale jeho rast popularity je do značnej miery ovplyvnený práve rôznymi antimikrobiálnymi vlastnosťami a farmakologickým potenciálom. Badian je stále zelený strom, ktorý má svetložlté kvety a dosahuje výšku až 18 metrov. Plody sú mechúriky, ktoré sú usporiadané do tvaru Osem hviezdy. Rastlina nám poskytuje korenie, a teda badian. Plody sa zbierajú pred dozrievaním a potom sa sušia na slnku, aby mohli stvrdnúť. Vyznačuje sa výrazným tvarom hviezdy, červeno-oranžovou farbou a silnou arómou. Badian sa u nás používa napríklad v likernictve, v parfumérii, ale aj v potravinárskom priemysle. V tradičnej slovenskej kuchyni sa používa napríklad doperníka, do špeciálnych sušienok slivkového lekváru, do hruškového kompotu a takisto aj do aromatických čajov alebo grogu.
1: My používame plody badianu aj na ozdobu adventného venca. Áno, presne to som chcela povedať aj ja, aj, aj presne aj
0: my ho tak používame. A on tým, že má taký zaujímavý a pekný tvar, tak naozaj tak veľmi pekne vyzerá aj na tom adventnom venci. Poďme si povedať však niečo viac k zloženiu badianu. A najcennejšou zložkou Badianu je práve jeho bohatá ponuka flavonoidov a polyfenolov.
1: Ale Badian má veľa účinkov, veľa pozitívnych účinkov na zdravie. Má napríklad antibakteriálne účinky. Patogené baktérie totiž môžu spôsobovať rôzne choroby od infekcií uší po infekcie močových ciest. Ukázalo sa, že badián má silné antibakteriálne vlastnosti, ktoré môžu byť prospešné pri ochrane proti týmto škodlivým kmeňom baktérií. Jedna štúdia potvrdila, že extrakt badiánu bol schopný pomôcť blokovať rást E. Coli, typu baktérie, čiže baktériám ekoly, ktoré môžu spôsobiť celý rad symptómov, ako je napríklad hnačka či zápal pľúc ďalšia štúdia preukázala, že toto korenie vykazuje antibakteriálne účinky – drahí priatelia, teraz počúvajte – proti 67. kmeňom baktérií rezistentných na antibiotika. Okrem toho, toto korenie obsahuje aj niekoľko zlúčenín, ktoré sa ukázali tiež antibakteriálne. Anetol, linalol a kyselina šikimová sú zlúčeniny, pomáhajúce v boji proti baktériám.
0: Badian je takisto bohatý na antioxidanty. Antioxidanty sú látky, ktoré chránia náš organizmus tvorbou škodlivých voľných radiálov. Dostatok antioxidantov práve v našej potrave pomáha bojovať s oxidačným stresom, ktorý môže zabrániť napríklad progresii chronických chorôb. Vďaka vysokému obsahu antioxidantov niektoré štúdie dokonca zistili, že badian môže byť účinný aj proti rakovinovým bunkám.
1: A navyše, badian má vraj aj protiplesňové vlastnosti. Je bohatým zdrojom flavonoidových anetolov. Okrem toho, že ničí patogené kmene baktérií, štúdia dokazuje, že môže mať tiež silné antimikotické vlastnosti. Plesňové infekcie sa často liečia oveľa ťažšie a môžu sa vyskytovať v rôznych formách. Od kvasinkových infekcií po atletickú nohu a svrbenie. Podľa štúdie, extrakt hviezdicového anýzu a eterický olej boli účinné proti Candida albicans, typu huby, ktorá je zodpovedná za spôsobenie kvasinkových infekcií.
0: Badian nám takisto pomáha bojovať proti chrípke, ktorá je takisto aj typická pre práve toto obdobie. Prechladnutie horúčka, bolesti svalov a únava sú typickými znakmi chrípky. Badian obsahuje zlúčeninu, ktorú nazývame kyselina šikimová, ktorá v kombinácii s kvercetinom, typom prírodného rastlinného pigmentu, významne zvyšuje produkciu imunitných buniek práve počas chrípkového ochorenia.
1: A badian udržuje i zdravé trávenie. Pomáha tiež zlepšovať trávenie, e, zmierňuje krče i znižuje nevoľnosť. Pitie čaju po jedle pomáha liečiť choroby zažívacieho traktu, ako je nadúvanie, plynnatosť, tráviace ťažkosti alebo zápcha.
0: Milí poslucháči, tieto informácie sme čerpali zo stránky zdravopedia.sk a takisto aj z iných dostupných zdrojov. Poďme si však teraz povedať viac o škorici. Škoricu veľmi často využívame v našej kuchyni, či už pri pečení koláčov, alebo pri tvorbe iných rôznych zaujímavých pokrmov. A škorica je takisto, takisto veľmi nielen chutná, ale aj veľmi významná a cenná pre naše zdravie. Škorica je korenie, ktoré sa vyrába z vnútornej kôry stromov, vždy zelených tropických škoricovníkov. Vyrábajú sa z nej silice, tinktúry i olej. Škorica sa potom používa hlavne ako aromatická prísada v širokej škále kuchyň, sladkých a slaných jedál, raňajkových cereálií, pochutín, čaju, ale aj i tradičných jedál.
1: Alebo tiež na ozdobovanie adventných vencov. Presne tak, presne
0: tak. Jej korenisto sladká chuť a príjemná vôňa pochádzajú z jej eterického oleja. Z hlavnej zložky je to práve cinamaldehyd, ako aj mnohé ďalšie zložky, ktoré vrátane napríklad eugenolu.
1: O škoríci by sme si mohli ešte toho porozprávať vera. Z historie môžeme povedať, že jej začiatky siahajú až po staroveký Egypt, kde sa škorica používala ako prísada na ochutenie jedál, ale i ako liek. Zvyčajne bola vzácna a cenná a považovala sa za dar vhodný pre kráľov. V dnešnej dobe je škorica lacná, dostupná v každom supermarkete a nachádza sa ako zložka rôznych potravín i receptov.
0: Existujú dva druhy alebo typy škorice a my rozlišujeme teda cejlonskú škoricu, ktorá je tiež známa ako prává škorica alebo kasia škorica tu používame. Je teda bežnejšie dostupná a ľudia ju vo všeobecnosti označujú iba pojmom škorica.
1: Čiže keď prídete do obchodu a vypýtate si škoricu alebo budete hľadať škoricu, tak pod názvom škorica kúpite kasiu, čiže tú bežnejšie dostupnú škoricu. Ak by ste chceli cejlonskú, tak musí byť na nej vyslovene napísané cejlonská škorica. Škorica sa vyrába totižto, ako už Danielka pred chvíľočkou spomínala, orezávaním kmeňa škoricovníka. Vnútorná kôra sa potom extrahuje a drevné časti sa odstránia. Keď zaschne, vytvorí prúžky, ktoré sa stočia do zvytkov, nazývané tyčinky škorice. Tie my dávame presne na ten adventný venec, ktorý tu už tretíkrát spomínam. Tieto tyčinky môžu byť rozdrvené na škoricový prášok. Pojem škorica sa používa aj na označenie jej stredne v hnednej farby, takže sa farba označuje ako škoricová. Plantaže škoricovníkov bývajú v blízkosti vodných tokov, pretože tieto rastliny potrebujú veľa spodnej vody. Poďme sa teraz pozrieť bližšie na zloženie škorice. Škorica
0: obsahuje hlavne zložku cinamaldehyd, Ďalej antioxidanty, flavonoidy, ďalej obsahuje sacharidy, tuk, vlákninu, bielkoviny, vodu, vitamíny, a to vitamín A, B, C, E a K. Z minerálnych látok obsahuje vápnik, železo, horčik, fosfor, dráslík, sodík a zínok.
1: A poďme si teraz povedať o účinkoch škorice na naše zdravie. Škorica nám pomáha normalizovať hladinu cukru v krvi. Veľmi zaujímavý výskum bol zameraný na zdravotné prínosy škorice, ktoré súviseli s cukrovkou druhého typu. Aj keď neexistuje žiadny liek pre toto metabolické ochorenie, škorica môže byť dôležitým nástrojom na zvládnutie jeho symptómov. A to dvoma spôsobmi. Poprvé môže znížiť krvný tlak a mať pozitívny vplyv na krvné ukazovatele u pacientov s cukrovkou druhého typu. Alebo škorica môže znižiť inzulínovú rezistenciu, čo znamená, že znižuje hladinu cukru v krvi nálačno až o 29 To môže zase znižiť výskyt cukrovky druhého typu. Škorica pracuje priamo na svalových bunkách a núti ich odstraňovať cukor z krvného riečišťa, kde sa premieňa na energiu. Kľúčom je zvýšenie citlivosti na inzulín v tele, čo je citlivosť, ktorá sa s pribúdajúcim vekom u osôb bez diabetu prvého typu pomaly znižuje a spotrebuje viac cukru. Výsledkom je, že cukor pláva okolo krvi a spôsobuje cukrovku a ďalšie zdravotné problémy. Škorica, ktorá je úplne netoxická, opravuje receptory, takže opäť reagujú na inzulín. Časom sa hladiny cukru normalizujú, v dôsledku zvýšenej citlivosti na inzulín. Neviem,
0: či ste vedeli, ale škorica pomáha aj zmierňovať zápaly. A to majú na svedomí najmä antioxidanty, ktoré sa v škorici nachádzajú. Práve oni zmierňujú zápal a tým pomáhajú aj znižovať riziko srdcových chorôb, taktiež rakoviny, kognitívneho poklesu a ďalších. Vedci identifikovali mnoho rôznych druhov flavonoidov v škorici, z ktorých všetky sú vysoko účinné, najmä v boji proti nebezpečným úrovniam zápalu v tele. Pretože škorica zmierňuje opuchy a zabraňuje zápalom, môže byť prospešná aj pri liečbe bolesti. Mnohé štúdie ukazujú, že škorica pomáha znižovať bolest svalov, zmierňuje menštruačnú bolesť, zmierňuje závažnosť alergických reakcií a tiež zmierňuje ďalšie príznaky bolesti, ktoré súvisia s vekom.
1: No a ako Danielka už pred chvíľočkou spomenula, že škorica pomáha znižiť riziko srdcových chorôb, tak e, presne toto môžeme povedať, že jedna z výhod e, škorice a jej pôsobenie na ľudský organizmus. Pretože škorica znižuje niekoľko najbežnejších rizikových faktorov srdcových chorôb. Vrátanie vysokých hladín cholesterolu a triglicelidy. Dokázalo sa tiež, že škorica znižuje vysoký krvný tlak, čo je ďalší rizikový faktor pre srdcové choroby alebo mozgovú príhodu. Istý výskum tiež ukazuje, že škorica je užitočným koagulantom v krvi a môže zastaviť nadmerné krvácanie tým, že pomáha telu pozor, vytvárať krvné zrazeniny. Škorica tiež zvyšuje krvný obeh a zlepšuje regeneráciu tkaní, čo môže byť obzvlášť užitočné pri regenerácii srdcového tkaniva s cieľom pomôcť bojovať proti srdcovým infarktom, srdcovým chorobám a mozgovej príhode.
0: Ak chceme byť zdraví, takisto by sme mali zaradiť škoricu do svojho jedálnička, pretože podporuje imunitu. Pokiaľ ide o ochranu tela pred chorobami, existuje veľa potenciálnych výhod škorice. Škorica napríklad obsahuje prírodné, antimikrobiálne, antibiotické, protiplesňové a antivírusové vlastnosti a jej eterické oleje obsahujú silné zlúčeniny, zvyšujúce imunitu. Práve z tohto dôvodu sa škorica používa v mnohých kultúrach, aby prírodzene pomáhala v boji proti škodlivým infekciám a vírusom. Obzvlášť škoricový olej môže tiež chrániť pred bakteriálnymi infekciami, ktoré môžu spôsobiť stavy ako je napríklad nachladnutie, bolesť hrdla či zápal plúc.
1: A škorica prospieva aj ústnej hygiene. Výskum ukazuje, že škorica prospieva ústnej hygiene a mohla by chrániť pred určitými kmeňmi bakterií, ktoré spôsobujú zápal z úst, zubný kas, zápal dutiny a ústne infekcie. Eseciálne oleje zo škorice majú silné antibakteriálne vlastnosti, a môžu sa použiť na prírodzený boj proti baktériám v ústach, ktoré pôsobia ako prírodná ústna voda. Podobne ako meta pieporná, jedným zo zdravotných prínosov škorice je to, že vďaka svojej osviežujúcej chuti sa dá použiť aj ako prírodná aromatická látka v žuvačkách. Keďže škorica odstraňuje... Orálne baktérie má schopnosť bojovať proti zlému dýchu bez pridávania akýchkoľvek chemických látok do tela. Z tohto dôvodu sa škorica tradične používa ako zubný prášok a je prírodným liekom na bolesti zubov, problémy so zubami a bolestiami v ústach. Tu by som možno doplnila, že keď sme si robievali doma domácu zubnú pastu z kokosového oleja, tak sme tam naozaj pridávali Okrem trošky sody bikarbóny aj škoricový prášok, aby nám lepšie chutila. A naozaj aj o, zápaly, keď sme nejaké mali na ďasnách, tak sa zmiernili.
0: Škorica taktiež bráni vzniku kandidy v zažívacom trákte. Dokázalo sa, že škorica má protiplesňové vlastnosti. Dokázalo sa taktiež, že škorica znižuje množstvo nebezpečných kvasiniek, ktoré spôsobujú potom prerastanie kandidy a môžu spôsobiť i celý rád tráviacich a autoimúnnych problémov. Ďalším zdravotným prínosom škorice je aj to, že pomáha kontrolovať hladinu cukru v krvi, stráva s vysokým obsahom rafinovaných sacharidov môže zvýšiť množstvo cukru v tráviacom trakte a môže byť spojená so zvýšeným rizikom kandidy.
1: No, drahí priatelia, čo je také tretie veľmi známe korenie, ktoré dávame pri príprave cesta na medovníky? Tak to je muškatový orešok. Muškatový orech je vždy zelený strom. Obvykle vysoký 5 až 15 metrov, ale občas dosahuje aj 20 metrov, alebo dokonca, máme to tu napísané, až 30 metrov. Kvety má zvonovitého tváru, žlté a trochu voskovité a mesité. Krehké stromy produkujú hladké, žlté hruškovité ovocie. No a semeno je zdrojom muškatového orecha. Muškatový oriešok je korenie vyrobené mletím semien na prášok. Korenie má výraznú štipľavú vôňu a má mierne sladkú chuť. Používa sa na ochutenie mnohých druhov pečiva – cukroviniek, pudingov, zemiakov, mesa, omáčok, zeleniny a nápojov, ako je napríklad vaječný liker. Muškatový orech pochádza z indoneských ostrovov Maluku alebo Spice a je jediným stromom, ktorý je zdrojom dvoch rôznych korení na svete. Pestuje sa bežne v Karibiku, ďalších tropických oblastiach sveta a tiež v južnej Indii v štáte Kerala. Ale
0: teraz pozor, pri používaní muškatového orieška si treba naozaj dávať pozor na množstvo, ktoré chceme pridať do pokrmov. Odporúča sa použiť maximálne jedna tretina moka lyžičky. To je tá najmenšia lyžička, ktorá existuje do jedál, pretože pri vyšších dávkach nám hrozí predávkovanie. A má teda v tom prípade už opačný účinok. Zloženie muškatového orieška. Poďme sa pozrieť, teda z čoho pozostáva takýto oriešok. Je to korenie, ktoré sa používa zriedka vo jedlách, ale stále môže ovplyvňovať naše zdravie rôznymi spôsobmi. Najmä kvôli jeho výživnému obsahu vitamínov, minerálov a organických zlúčenín, súvisiacich s eterickými olejmi. Medzi tieto prospešné zložky patria bielkoviny, sacharidy, vláknina, tuk, ďalej vitamíny A, B a C, z minerálnych látok sú to draslík, fosfor, vápnik, horčík, sodík, železo a zinok. No. A poďme sa pozrieť na prospešné účinky muškatového oriešku na naše zdravie.
1: Teda pokiaľ neprežnieme tu, dáme, tu dávku, že... pokiaľ si dáme trošku väčšie množstvo, tak potom toto určite nebude platiť. Ale pokiaľ dodržíme tretinu moka lížičky maximálne, tak, muškatový oriešok nám môže pomôcť s nespavosťou. Po celé generácie sa muškatový oriešok odporúča ako domáci liek na nespavosť. Štipka, štipka podotýkam, muškatového orecha v teplom mlieku je skvelý trik, ako s ňou zatočiť. Jedna štúdia potvrdila, že muškatový oriešok pomáha pri zlepšení celkovej úrovne slabosti a nespavosti a pomáha predlžiť trvanie hlbokého spánku.
0: Muškatový oriešok taktiež podporuje naše trávenie. Má liečivé vlastnosti a používa sa na liečbu tráviacich problémov, ako sú napríklad poruchy trávenia a žaludočné vredy. Tieto liečivé vlastnosti pochádzajú z jedinečnej vône semien muškatového
1: orieška. Na muškatový oriešok udržuje zdravý mozog a práve... Tento účinok mňa si najviac oslovil, ja som sa z toho tak veľmi tešila, pretože muškatový oriešok je často spájaný aj s neuroprotektívnymi vlastnosťami. Výsledky jednej štúdie ukazujú, že muškatový oriešok obsahuje prchavé oleje ako miristicín, eugenol a elemicín, z ktorých všetky pomáhajú zvyšovať hladiny serotonínu, dopamínu a neuropinefrínu v hypokampe. Hippocampus je orgán nachádzajúci sa v mozgu, ktorý je spojený najmä s pamäťou a priestorovou navigáciou, ktorá je súčasťou pamäte zodpovednej za zaznamenávanie a získanie všetkých informácií v mozgu. Štúdia preto dospela k záveru, že oleje v muškatovom orechu majú terapeutický účinok na prevenciu neurodegeneratívnych chorôb, ako sú Alzheimerova choroba. Parkinsonová choroba a aj Huntingtonová choroba.
0: Muškatový oriešok takisto udržuje zdravé zuby. Má antibakteriálne vlastnosti a má potenciál inhibovať aktivitu baktérií, ktoré spôsobujú periodontitídu, takisto aj Streptococcus mutans a tie nám spôsobujú zubné kázy. Takisto kyselina miristová a trimistrín sa nachádzajú v muškatovom oriešku a tie taktiež vykazujú dobrú antibakteriálnu aktivitu. Metanolový extrakt má antikarogénne vlastnosti a pomáha predchádzať tiež zubnému kazu.
1: No a máme tu ešte jedno veľmi cudzie slovo, macelignan, čo je ďalšie antibakteriálne činidlo nachádzajúce sa v tomto korení. To tiež pomáha inhybovať aktivitu baktérie, ktorá spôsobuje bolesti zubov. No a veľmi zaujímavá je ešte aj informácia podľa wikipedie.org a organicsfacts.net. Muškatový oriešok má aj protirakovinové účinky. No a ako to? Menej známa kvalita muškatového orecha je jeho potenciálne využitie proti rakovinovým bunkám. Podľa štúdie mysticín nájdený v muškatovom riešku má chemopreventívne vlastnosti. Zistilo sa, že indukuje bunkovú smrť, čiže takú, e, volá sa to, že apoptóza, v leukemických bunkách. To za sa môže pomôcť pri prevencii rastu rakovinových buniek a mestastá z levokémie, ktorá bežne postihuje detičky.
0: Milí poslucháči, my sme sa tak ponahrali, aby sme vám to všetko stihli povedať. Myslím si, že sme to stihli. Veľmi radi budeme, ak nám napíšete vaše tipy, ako používate tieto koreniny pri tvorbe vianočného pečiva na adrese info.zavináč.radiomaria.sk Myslím si, že to bude zaujímavé, ak nám poviete aj napríklad vaše lokálne recepty, lebo tie my nepoznáme. My teda poznáme len tie naše a bude to také vzájomné obohatenie, si myslím.
1: Presne tak. A drahí priatelia, kľudne nám posielajte aj vaše recepty na obľúbené medovníčky, pretože čo domácnosť to medovníkový recept? som tak Presne. Zistila. Ja som napríklad teraz sa v sobotu rozprávala tiež s
0: jednou gazdinkou a bola veľmi šťastná, lebo konečne našla recept, po ktorom boli medovníčky meké. Lebo to je taký problém, že oni sú potom často tvrdé.
1: Presne tam. Potom dávame jablčka ano, že... alebo chlieb. Hej. Ano. Ano. No, drahí priatelia, takže na budúce, budúci týždeň si porozprávame recepty, ktoré nám poposielate. Čiže budeme čítať receptíky na medovníčky, po prípade i vanilkové rožky. A kľudne nám môžete posielať svoje typy na vianočné koláče, ktoré nie sú až tak aj bežné
0: presne tak. My sa veľmi potešíme a naozaj myslím, že to ocenia aj tí všetci ostatní, ktorí budú počúvať. Info z radiomaria.sk. My sa na vás tešíme opäť o týždeň. Prajeme vám ešte požehnaný adventný čas z Rádio Mária.